0: Bienvenido al podcast de Javalia. Esperamos este mensaje sea de bendición para tu vida. ¡Disfrútalo! ¡Hey! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Hay alguien contento de estar en casa hoy? Gracias por esas cinco personas que están felices de estar en casa. ¿Alguien está contento de estar aquí hoy? ¿Sabes? Ah, no es cuestión de chisme, pero el primer servicio se fue desayunado y traían un ánimo Pero ustedes ya vienen desayunados ¿verdad? Ah, más o menos <ríe> Bienvenidos a Jabalias, si es la primera vez que vienes Bienvenido a una casa de puertas abiertas donde creemos que Jesús es la respuesta A cada una de nuestras necesidades, a cada uno de nuestros dolores Vamos como seres humanos todos tenemos en nuestro corazón a veces cosas que nos gustaría alcanzar Y que por diversas cuestiones de la vida no lo hemos logrado Pero Jesucristo hoy quiere mostrarse como una respuesta para tu corazón ¿Alguien lo cree conmigo? Quiero aprovechar y saludar a toda nuestra comunidad online, bienvenidos a casa, bienvenidos a casa en tu casa Sabemos que Dios está haciendo grandes cosas en tu hogar y que poco a poco esto empieza a normalizarse Y algún día podremos reunirnos juntos como la gran familia que somos Así que ¿por qué no hace un fuerte aplauso a toda nuestra comunidad online Sabes, estoy emocionado de poder uh, dar este mensaje. Durante la semana he estado pensando mucho acerca de qué es lo que Dios quería hacer para, para este domingo. Creo que esa es una de las preguntas que más ronda mi mente. ¿Qué quiere hacer Dios el domingo? Y es una pregunta amplia, ¿no? Y es como, ¿qué quiere hacer? No? Y esta semana, uh, por diversas cuestiones. Dios ponía mucho este mensaje en mi corazón y tengo fe que hoy va a ser un domingo de libertad. Que hoy es un domingo donde vamos a poder cerrar ciclos que durante muchos años hemos traído y hemos estado acarreando pero hoy es un buen domingo para ir a algo nuevo, para dejar el pasado atrás y aprender que el futuro es glorioso porque Cristo Jesús es nuestro futuro. Así que el mensaje del día de hoy se llama la fachada Y recordaba mucho a uh, la primera, eh, un, esa sensación cuando compras una casa Hace algunos años cuando yo todavía vivía con mi mamá Recuerdo que um, uh, Dios nos dio la increíble bendición de poder comprar una casa nueva Y, y, y si, si, si tú has estado en esta posición es como como una adrenalina, como un gozo en el corazón, es algo como, ¿no? Y como te pone hasta nervioso, no sabes si hiciste bien, si no, si era la mejor decisión, si no era la mejor decisión, si tal vez había otra. Yo, yo me acuerdo mucho que estábamos en ese inter de comprar casa y mi mamá siempre decía, uh, va, va a ser una oportunidad, o sea, va a ser una gran oportunidad que Dios nos va a dar para poder llegar a esa casa. Y yo recuerdo que en alguna ocasión fuimos y vimos la casa que queríamos, quedaba de pasada, casa de mi tía. Y, y recuerdo que lo primero que vi en la casa es que las ventanas tenían una etiqueta del fabricante. Y yo dije, ¿cómo la gente puede vivir en esa casa con las etiquetas del fabricante puestas en la ventana? O sea, yo dije: no puede ser posible. O sea, como nadie tomó la delicadeza de quitar las etiquetas de esa ventana. Pasaron meses, porque ya sabes. Dios bendiga los trámites en nuestro país. Pasaron meses y un buen de cosas y, y, y llegó el día, ¿no? Y me acuerdo esa sensación de entrar a casa nueva, empezar a acomodar todo, acomodé mi cuarto, ya sabes. Empiezas a hacer la vida en esta nueva, en esta nueva etapa, en esta nueva casa, en esta nueva estructura. Después de algunos años, Dios habla a mi corazón y me Acuerdo sentado en la sala de esa casa, teniendo una conversación con mi mamá y decirle, Dios me habló. A mis 20 años le dije, me voy, me voy a seguir a Dios, me voy a amarlo, me voy a hacer algo que cambie este mundo, ¿no? Y me acuerdo que mi mamá oró por mí, terminamos esa esa plática uh, y unos meses después. Ya estaba a muchos kilómetros de la casa, ¿no? Y, y nunca se me olvidó la sensación de tiempo después regresar a la misma casa. Mi mamá estaba en trámites de venderla para comprar otra. Y volteo y veo las ventanas. Y Seguían teniendo la misma etiqueta que juré que iba a quitar cuando comprar esa casa. Porque se volvieron parte del, de, del paisaje, me explico. Esa etiqueta ya no solamente era una etiqueta del fabricante, esa etiqueta era parte de la decoración. Y si tú pasabas por afuera y decías, ¿por qué esa gente habrá dejado esa etiqueta? Era parte de la decoración de la casa, tú tranquilo. Y me acuerdo mucho, de hecho creo que vendimos la casa con las mismas etiquetas del fabricante en la ventana. Y me acuerdo que Dios Habló mucho a mi corazón y me dijo Así a veces es tu corazón Hay cosas que ya no deberían De estar ahí, pero han sido Tan cotidianas, el proceso ha sido Tan largo, te has acostumbrado Tanto a verlas En la ventana de tu corazón Que se han vuelto parte de la decoración De tu vida eso es algo que confrontó mucho a mi corazón porque a veces sin darnos cuenta seguimos acarreando procesos que no hemos querido terminar, seguimos con el mismo rencor, seguimos con las mismas limitantes en nuestra mente, seguimos con la misma historia trágica que no hemos querido soltarle a Dios y vamos por la vida Llenando nuestra ventana del corazón con etiquetas que la gente ha puesto. Con etiquetas que nuestros errores han puesto. Con etiquetas que nuestro dolor ha puesto. Y nos hemos acomodado a creer que eso está bien. Muchos de nosotros vamos por la vida. Simplemente mostrando una fachada de lo que pudiéramos llegar a ser De lo que queremos que la gente vea De lo que queremos que la gente perciba Pero tal vez dentro de nuestro corazón Siga habiendo etiquetas que tienen que ser quitadas Siga habiendo cosas que están inconclusas Siga habiendo personas a las que no hemos podido perdonar Siga habiendo dolores que no hemos podido soltar porque nos hemos vuelto cómodos incluso en medio de nuestro dolor Conozco personas que han vivido un proceso de luto Que han perdido un ser querido Vamos, eso es algo muy doloroso ¿Alguien, ¿alguien ha perdido algún ser querido? Como anécdota yo recuerdo mucho cuando mi abuelo murió y yo me acuerdo que mi, Yo estaba chico ¿no? Y yo me acuerdo que Y le doy gracias a Dios Que él no haya contestado Esa oración Pero yo me acuerdo Que en las noches Yo oraba y le decía Dios por favor Que se me aparezca mi abuelo Te prometo que no me voy a asustar Te prometo que no voy a gritar Pero que se me aparezca mi abuelo Por favor Será mi oración Gracias a Dios Nunca pasó <risa> Y podía dormir tranquilo ah pero eso duele en el corazón, me explico Pero también llega un punto después de años Todos somos diferentes, todos tenemos procesos distintos Donde tenemos también que aprender a cerrar esos ciclos Porque no podemos cargar el dolor toda nuestra vida No podemos acostumbrarnos a que lo que alguien dijo en el pasado A lo que alguien hizo cuando yo tenía cinco años Y me la vas a pagar un día Siga siendo parte de la esencia De lo que hoy tú y yo estamos construyendo En el presente Me ha pasado en conversaciones super random eh, Todo está padre, estamos alivianados Y de repente, ¿y cómo te iba a ti en la secundaria? Todo tenso ese es un tema del que no quiero hablar Así le fue en el baile al compadre Y muchas veces Nos hemos acomodado a eso ¿Me explico? Pero somos buenos Para alargar procesos Y construir una fachada Que pueda tapar un poco El proceso doloroso Que mi corazón está presentando ¿Cómo estás? Bendecido y en victoria hermano no, 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 ¿cómo estás verdaderamente? ¿Cómo está tu corazón esta mañana? Yo me acuerdo que esa pregunta nos las hacían cada vez que pensaban que estábamos ligando con alguien. ¿Cómo está tu corazón? Pero no ese es el sentido. ¿Cómo está el dolor de tu corazón esta mañana? ¿Cómo está el dolor de tu mente, de esos pensamientos que no han podido tener paz? Tengo. Conocidos Que son el alma de la fiesta Que tú los ves y, y, y es indudable que llegaron a la fiesta Me explico, es indudable que llegaron a la casa Llegan y llegan haciendo un escándalo Llegan sonriendo Llegan felices Llegan siendo parte Ellos mismos son el ambiente Y dos semanas después me doy cuenta Que están deprimidos porque el proceso lo alargamos Y cuando el proceso lo alargamos Cuando no tenemos la fe Cuando no tenemos el valor Cuando no tenemos incluso la confianza en Dios Para dejar que Él sea Rey y Amo y Señor de mi proceso Empezamos a construir una fachada Alrededor de ese proceso inconcluso Alrededor de ese dolor que estamos acarreando Alrededor de ese pensamiento que acarreamos, Porque nadie va a tocar ese proceso Nadie va a tocar ese dolor, nadie va a tocar eso que estoy cargando Simplemente ve lo que yo quiero que veas Y no hay nada más triste que estar junto a personas que ni siquiera conocemos verdaderamente Porque no hemos tenido la fe de dejar que Jesucristo sea el Rey de Reyes Del dolor que mi alma Está teniendo, del proceso Que mi alma está teniendo Del perdón que necesito Otorgar Vamos y tal vez El dolor que estás cargando Ni siquiera es algo que tú provocaste Tal vez fue una violación Tal vez fue un abuso de autoridad emocional Tal vez fue una etiqueta que alguien te impuso Ah, Sabes hay heridas tan pequeñas en el corazón Que muchas veces ni cuenta nos damos que ahí están Y tal vez muchas de las reacciones que hoy tenemos en nuestro presente Simplemente fue por una pequeña herida que la vida nos causó hace tantos años Pero no crees que hoy es un buen momento para decir Jesús no solo quiero creer que eres el Salvador No solo quiero creer que tú eres Dios No solo quiero creer que tú veniste y moriste por mí Quiero creer que mis procesos también tienen un Rey y eres tú Quiero creer que mi dolor también tiene una oportunidad de sanar y eres tú Quiero creer que todas esas cosas que me han atado a mi pasado Pueden terminar por la luz de tu gracia y de tu verdad Porque tú eres el Rey de gloria en esta casa Creemos que Él vino, pero no dejamos que pueda darle fin a nuestro proceso. Jesús, bienvenido a mi casa, pero no quites la etiqueta de las ventanas. Es parte de la fachada. Es parte de lo que quiero que se vea. Siéntate en la sala. Tal vez a veces en el cuarto No quites la etiqueta Pero Jesús hoy quiere quitar eso Jesús quiere hacerlo Jesús siempre está dispuesto Jesús siempre tiene ganas De sanar nuestro corazón De sanar las situaciones Almáticas que traemos cargando de verdaderamente hacer que la cruz sea evidente en nuestra vida. Y podamos vivir en la libertad que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por nosotros. El problema cuando no concluimos esos procesos. El problema cuando no dejamos que Jesús venga. Es que empezamos a vestirnos de una fachada de religiosidad. Para evitar que la gente vea el déficit que hay en mi interior. A lo largo de mi vida me he dado cuenta Y esto es muy triste Que entre más habla una persona Tal vez más ruido Más vacío está por dentro Yo me acuerdo mucho cuando yo era pequeño escuché una historia Y yo creo que todos la hemos oído Y es una reflexión De un papá y un niño en un ambiente rural Y le decía el papá al niño Ahí viene una carreta vacía y era el juego, ¿no? adivinar si la carreta venía vacía o venía llena Y después de algunos años el hijo crece y le dice Papá ¿cómo siempre sabía si la carreta venía vacía o venía llena Le decía es muy fácil Cuando la carreta va vacía hace más ruido Cuando va llena hace menos ruido porque hace más peso Y a veces ese es el problema que enfrentamos en la vida Queremos vestirnos de todo, queremos mostrar una fachada, queremos mostrar que todo está bien y queremos empezar a construir con nuestras manos alrededor de nosotros porque nadie se puede dar cuenta el dolor que estoy acarreando, porque nadie se puede dar cuenta el pecado que me ha hecho tan triste y tan miserable en mi corazón. ¿Cómo alguien va a ver que hay heridas en mi vida? ¿Cómo alguien va a poder ver? Que verdaderamente hay dolor en mi corazón, pero sabes una cosa, la vulnerabilidad es el primer paso para romper las fachadas de nuestra vida y dejar que la esencia que Jesús pagó en la cruz del Calvario por ti se manifieste para que el mundo que está a tu alrededor pueda ver el gran tesoro que hay en tu corazón. ¿Me acompañan a Apocalipsis 2 por favor? No se asusten No va a, hablar, no va a haber fin del mundo en este capítulo está, está hablándole Dios a las iglesias Apocalipsis es un libro increíble Que muestra a Jesús revelado para la humanidad No es un libro de miedo y solo es una buena inspiración para películas de Hollywood es un libro que deberíamos de tener más cerca de nuestro corazón Apocalipsis 2.1.7 habla a la iglesia de Éfeso y dice lo siguiente escribe el ángel de la iglesia de Éfeso esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y se ha paseado en medio de los siete candelabros de oro conozco tus obras tu duro trabajo y tu perseverancia, sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles pero no lo son y has descubierto que son falsos, has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte wow, hasta aquí yo digo yo quiero ser esa iglesia sin embargo Tengo en tu contra que has olvidado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Porque tienes a tu favor que aborrece las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor le daré el derecho, de, el derecho a comer del árbol de la vida Que está en el paraíso de Dios Efeso era una buena iglesia Que construía con sus manos cosas increíbles Que hacía una buena fachada con lo que tenía de recursos Vamos, está diciendo eres increíble Haces servicios increíbles Tienes el mejor worship del país Tienes una infraestructura increíble Hay un ambiente en esa casa Wow, increíble La gente llega y se emociona Y hay producción Y hay lobbies Y hay chilaquiles en la mañana Y hay anfitriones increíbles Qué padre todo lo que construyes con tus manos pero, pero me has dejado entrar verdaderamente a tu corazón. Pero, 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 verdaderamente soy tu salvador. Pero, verdaderamente, tu vida depende de mí. Esa es la pregunta de Jesús a la iglesia. Podemos criticar muchas cosas Podemos hablar muchas cosas Puedo esforzarme como pastor Para que cada vez sea mejor La infraestructura de nuestra casa Que lo va a hacer Si tú tienes algunos años con nosotros Pues no tantos porque no tenemos muchos años Pero si tienes algunos años Te darás cuenta Si alguien, alguien estuvo aquí en Epigmenio González Eran 150 metros cuadrados La fachada era horrible Pero que alguien me diga Si no se sentía el corazón de Dios Allá adentro De ahí fuimos a cedros La fachada no decía nada No sabían ni qué era adentro Era un túnel nada más que entrabas. Me acuerdo la primera vez que entramos ¿Se acuerdan? Que dijimos no, no creo Todo así el techo chaparrito Y de repente se abría el auditorio 250 metros cuadrados Solo de auditorio 500 en total Llegamos a este lugar Más de 850 metros cuadrados Tal vez la fachada No era lo mejor cuando llegamos Tenía unos logos de una constructora Allá afuera y vamos a esforzarnos y trabajar Los baños están terminando Se está terminando Esta parte, este piso se va A cambiar para que puedas Venir en tacones a la iglesia y te sientas Más alta Va a haber una pantalla atrás de mí. Vamos a meter infraestructura Pero nada de eso tiene Sentido si la iglesia No entiende que lo que hacemos No se trata de algo que el Mundo pueda ver, que lo que hacemos Se trata de Jesucristo, que lo que hacemos se trata del corazón de las Personas que lo importante verdadero en La iglesia es Él en nuestra vida todos Los días en cada instante y en cada Momento no podemos pretender que la Iglesia se trata solamente de un aspecto Visual no se trata solamente del outfit que tengo que usar para estar en plataforma Se trata de mi corazón quebrado ante sus pies todos los días Para que la iglesia se mantenga sana, para que la iglesia se mantenga fuerte Para que la iglesia se mantenga recta en la visión que es Jesús ah, Quiero una iglesia sana, quiero una iglesia buena Y andamos buscando esa iglesia por todos lados ¿Cuál es la iglesia? Jesús es el rey de tu corazón. La iglesia y el matrimonio tienen un gran símil. Eh, incluso Pablo hace mucha referencia entre la iglesia y el matrimonio. A veces hay matrimonios... Que están bien construidos, que visualmente es cumplen el estereotipo perfecto de, de la familia perfecta, del mundo perfecto, del Instagram perfecto, pero adentro el corazón puede estar separado. Pero adentro el corazón puede no hacer match. Conozco gente que ha alcanzado. Todo el panorama Todo el estereotipo del éxito Que tenemos en este mundo No hay match En el corazón Matrimonio frío Familia fría La iglesia puede caer en lo mismo dice, o sea, me, me impresiona porque dice Haces buenas cosas desprecias la maldad, trabajas duro, haces que verdaderamente valga la pena tu esfuerzo, no te desanimas, alzas tu voz ante la injusticia. Pero tu corazón no es mío. ¿Cuántas veces construimos cosas con nuestras manos? se nos olvida que lo verdaderamente valioso se construye con el corazón en esta casa en esta iglesia hay mucho esfuerzo de manos, hay muchas manos que han hecho que esta casa se mantenga aún en medio de pandemia, aún en medio de todos las uh, uh, cosas que hay en contra pero esta casa nunca se va a poder sostener con manos se sostiene porque está en el corazón de Dios tu vida es igual puedes esforzarte por construir muchas cosas puedes esforzarte por hacer una buena fachada pero las cosas verdaderamente valiosas solo van a salir cuando tu corazón verdaderamente esté sano ¿No crees que hoy es un buen domingo Para perdonar? ¿No crees que hoy es un buen domingo Para soltar? ¿No crees que hoy es un buen domingo Para que procesos terminen Y puedas salir de este lugar En la libertad que Jesús Pagó en la cruz del Calvario Por ti En Mateo 23 Hay todo un capítulo De Jesús Hablándole a los fariseos y hay una parte crucial en Mateo 23 Que me encanta porque les está dando Una cátedra de todas las fachadas Que han construido De todo lo mal que están haciendo Y de repente les dice Ustedes son sepulcros blanqueados Están bonitos, están adornados por fuera Pero por dentro hay muerte Ah Jesús es suave cuando llega yo creo que como iglesia nuestra responsabilidad primera nuestra primer responsabilidad es cuidar nuestro corazón y dejar que Jesucristo sea el Rey y Señor de él que él sea la razón de nuestro palpitar que él sea la razón de nuestro respirar que si algún éxito tenemos en esta vida sea por él y para él que si un matrimonio se consolida y vive una vida increíble de amor y abundancia Es porque Jesús es el centro de esa familia Que si un negocio prospera y va a más Que si un emprendedor logra las metas y los sueños que ha tenido ¡Hey! ¿Cuál es la clave de eso? Jesús es el centro de mi negocio Jesús es el centro de mi familia Jesús es el centro de mi corazón Jesús es el centro de mi vida Vamos, podemos dar mucha comida más a gente en necesidad con nuestra fundación Faith and Hope. Podemos cada fin de semana viajar más de una hora, desmañanarnos los sábados, llevar alimento, llevar ropa, llevar víveres, podemos cambiar toda una comunidad. Pero si Jesús no es el centro de nuestras acciones, Solo son una fachada Para calmar nuestra conciencia Hoy es un buen domingo Porque Jesús quiere entrar A tu corazón Y quiere quitar las etiquetas De tu ventana Las etiquetas que alguien habló Los pecados que tú crees Que te han descalificado Hoy Jesucristo se presenta delante de ti y te dice no te he dicho que te acerques confiadamente al trono de la gracia y encontrarás oportuno socorro. No te ha dicho el acaso iglesia que toda condenación fue llevada a la cruz del Calvario y que Él murió por nuestros errores. Que Él murió por los errores de alguien más, que Él murió por nuestro dolor una vez y para siempre. Quiero orar para que tú hoy tengas fe Yo tengo fe Pero quiero orar para que tú tengas fe Fe en soltar Esas etiquetas que hicimos campo, De soltar Esos procesos que hoy pueden terminar Y sentir la libertad De caminar hacia una nueva vida Quiero orar para que tengas fe para perdonar Para quitarte del peso De los estereotipos Del peso del que dirán Del peso de los prejuicios De la gente Y puedas salir de este lugar A volar en la libertad Que Jesucristo pagó En la cruz del Calvario No con nada más Que con la misma identidad Que Él te dio a través de esa cruz. El mundo va a cambiar Cuando las fachadas se rompan Y la esencia de Dios se manifieste A través de cada uno de nosotros Espíritu Santo Vamos, rompe nuestras fachadas Ya no, ya, ya no quiero más fingir Ya no quiero más pretender no quiero más sentirme ah, fuerte, sentirme grande sabiendo que hay cosas que no han sanado en mi interior Espíritu Santo hoy decido soltar mi proceso Ya, Hoy decido terminar ese ciclo de dolor, hoy decido entregarte a esas personas que me hicieron daño A esas palabras que he cargado durante años Esas etiquetas que alguien puso en mi vida Hoy te las entrego Porque no quiero más construir una fachada No quiero más trabajar desde mis manos En un sistema religioso Quiero ahora trabajar desde mi corazón En un sistema relacional contigo Para que el mundo pueda ver Que tú eres el rey que tú eres el primero, que tú eres el mayor, que tú eres lo mejor, Jesucristo entrónate en nuestro corazón, Jesucristo entrónate en mi dolor, Jesucristo entrónate en ese proceso que no he podido soltar, Jesucristo eres el Rey de reyes de mi vida, eres el Rey de reyes de mi mente, eres el centro de mi corazón, en el nombre de Jesús.